0: Când însă, spre sfârșitul anului, primirăm de la Bolonia vestea că doctorii considerau că Ada e vindecată și că ea se pregătea să se întoarcă, nu mi se păru a fi prea fericit. Se obișnuise cu mătușa Maria? Sau o vedea atât de puțin încât îi venea ușor și făcea plăcere să o suporte? Față de mine nu-și arătă firește nemulțumirea, ci și exprimă numai bănuiala că Ada se grăbea poate prea mult să părăsească sanatoriul înainte de a fi sigură că nu o pândește o recidivă. Totuși, când Ada, după puțin timp și în cursul acelei așieri, trebui să se întoarcă la Bolonia, îmi spuse triumfător. Nu ți-am spus eu. Nu cred totuși că în triumful acela era altceva decât bucuria atât de vie în cel privia de a fi putut să prevadă un eveniment oarecare. Nu dorea să îi se întâmple nimic rău Adei, dar ar fi ținut-o bucuros și pentru multă vreme la Bolonia. Când se întoarse Ada, Augusta nu se tăduse încă jos din pat după nașterea micului Alfio și cu prilejul acela fu într-adevăr mișcătoare. Mă rugă să mă duc la gară cu flori și să-i spun Adei că voia să o vadă chiar în ziua aceea. Iar dacă Ada nu putea veni direct la ea de la gară, mă rugă să mă întorc numai decât acasă și să-i spun cum arată Ada și dacă frumusețea ei, de care erau atât de mândri în familie, se refăcuse complet. La gară eram eu, Guido și Alberta pentru că doamna Malfenti își petrecea cea mai mare parte din timp lângă Augusta. Pe peron, Guido încerca să ne facă să credem că era foarte bucuros de venirea Adei. Alberta părea însă nemaipomenit de distrată, ca să nu fie silită, cum îmi mărturisi după aceea, să-i răspundă. În ce mă privește, faptul de a mă preface față de Guido nu mai cerea acum niciun efort. Mă obișnuisem să mă facă nu bag în seamă că-i place Carmen și nu făcusem niciodată nici cea mai mică aluzie la greșelile pe care le se vârșea față de soție. Așa că nu-mi venea deloc greu să-mi iau un aer binevoitor, ca și cum l-aș fi admirat că se bucură pentru întoarcerea soției iubite. Când trenul, fix la ora 12, intră în gară, Guido ne-o luă înainte pentru a-și întâmpina soția care cobora. O cuprinsem în brațe și o sărută cu dragoste. Eu, care vedeam spatele a plecat să-și poată săruta nevasta mai scundă decât el, îmi spusei: strașnic actor. O apucă după aceea de mână și-o conduse până la noi. Iat-o din nou printre noi, în mijlocul dragostei noastre. Atunci se văzu ce fel de om era, fals și prefăcut adică, fiindcă dacă s-ar fi uitat mai cu atenție la fața bietei femei și-ar fi dat seama că nu în mijlocul dragostei noastre se întorsese Ada, ci în al indiferenței noastre. Chipul era prost construit, fiindcă se îngrășase din nou, dar obrajii nu mai erau unde trebuie, ca și cum carnea, întorcându-se la loc, ar fi uitat unde fusese înainte și s-ar fi așezat mult prea jos. Așa că obrajii aduceau mai mult cu niște pungi umflate. Ochii se întorseseră și ei în orbite, dar nu putuseră repara stricăciunile pe care le făcuseră ieșind. Deplasaseră sau distruseseră unele linii precise și importante. Când am ieșit din gară și ne-am luat rămas bun în lumina orbitoare a soarelui de iarnă, băgai de seamă că nici coloritul feței, pe care îl îndrăgisem atâta cândva, nu mai era același. Devenise mai palid, iar părțile cărnoase erau acoperite cu niște pete roșii. Îi povesti Augustei că Ada era foarte frumoasă, așa cum fusese ca fată, și nevastă mea fu fericită. Apoi, după ce a văzut-o spre mirarea mea, confirmă de mai multe ori, ca pe niște adevăruri evidente, Minciunile mele izvorâte din milă. Spunea, e frumoasă ca pe vremea când era fată și cum o să fie și fata mea. Se vede că ochiul unei surori nu-i tocmai ager. Mult timp după aceea n-a mai revăzut-o pe Ada. Avea prea mulți copii și noi de asemenea. Totuși, Ada și Augusta făceau în așa fel încât se întâlneau de câteva ori pe săptămână, dar tot timpul în orele când nu mă aflam acasă. Se apropia epoca încheierii bilanțului și aveam foarte mult de lucru. Și a fost epoca în care am depus activitatea cea mai intensă din toată viața mea. În unele zile am stat la birou câte zece ore. Guido îmi oferise asistența unui contabil, dar nici n-am vrut să aud. Îmi luasem o sarcină și trebuia să mă achit de ea. Voiam să-l compensez pe Guido de la mea absență de o lună și îmi plăcea să arăt și lui Carmen de câtă sârguință eram capabil, sârguință pe care nu mi-o putea inspira decât dragostea mea pentru Guido. Dar, de îndată ce am început să pun oarecare ordine în socoteli, mi-am dat seama de imensa pierdere pe care o suferisem în primul nostru an de activitate. Neliniștit, i-am făcut unele aluzii între patru ochi lui Guido, dar el, care se grăbea să plece la vânătoare, n-a avut răbdare să mă asculte. Hai să vezi că lucrurile nu stau chiar așa de rău pe cât se pare, și apoi anul nici nu s-a terminat încă. Într-adevăr, mai lipseau 8 zile întregi până la anul nou. Am stat atunci de vorbă cu Augusta. La început nu se gândi decât la pierderile pe care ar fi trebuit să le suport eu. Femeile acționează întotdeauna la fel, dar Augusta făcea figura aparte, chiar și printre femei, când era vorba de cine știe ce pagubă personală. Nu s-ar fi putut să fiu cât de cât tras și eu la răspundere, întreba ea, pentru pierderile suferite de Guido? Voia să consultăm numai decât un avocat. Între timp trebuia să mă despart de Guido și să nu mai calc pe la birou. Nu mi-a fost ușor să o convin că nu puteam fi tras cu nimic la răspundere, deoarece nu eram decât un simplu funcționar de-a lui Guido. Ea susținea că cine nu are un salariu fix, nu poate fi socotit funcționar, ci tot un fel de patron. După ce s-a convins, a rămas, bineînțeles, tot la ideea ei, fiindcă descoperi atunci că n-aș fi avut ce pierde dacă n-aș mai fi frecventat biroul lui Guido, unde, în cele din urmă, m-aș fi discreditat cu siguranță din punct de vedere comercial. Dumnezeule, prestigiul meu comercial... Am fost cu totul de acord că trebuia să mi-l salvez cu orice preț și, cu toate că argumentele ei erau greșite, ajunserăm la concluzia că trebuia să fac cum voia Augusta. Consimțit să închei bilanțul pentru că îl începusem, după care ar fi trebuit să găsesc modalitatea de a mă întoarce în camera mea de lucru, unde nu se câștigau bani, dar nici de pierdut nu se pierdeau. Am făcut atunci o experiență curioasă asupra propriei mele persoane. Mi-a fost cu neputință să părăsesc activitatea aceea, cu toate că hotărâsem altfel. Ceea ce mă uimi. Pentru a înțelege lucrurile temeinic, trebuie să ne folosim de imagini. Mi-am adus aminte cu acest prilej că, odinioară în Anglia, condamnații la muncă silnică erau atârnați deasupra unei roți pe care o acționa apa, obligând victima să-și miște picioarele într-un anumit ritm, căci altfel i-ar fi fost sfârmate. Când muncești, ai întotdeauna sentimentul unei constrângeri de felul acesta. E adevărat că și când nu muncești, poziția e aceeași și cred că am tot dreptul să afirm că și eu și Olivii am fost întotdeauna atârnați deasupra unei roți. Numai că eu stăteam în așa fel că nu eram obligat să mișc picioarele. Poziția noastră avea deci un rezultat diferit, dar știu cu certitudine că rezultatul acesta nu îndreptățea nici reproșuri și nici felicitări. În sfârșit, numai întâmplarea face să fie agățat de o roată mobilă sau de una imobilă. Oricum, e foarte greu să te desprinzi de acolo. Câteva zile la rând după încheierea bilanțului, am continuat să mă duc la birou, deși luasem hotărârea să nu mă mai duc deloc. Ieșeam din casă cu șovoiala în suflet și tot cu șovoiala în suflet porneam într-o anumită direcție, aproape întotdeauna către birou și pe măsură ce înaintam, direcția se preciza și la un moment dat mă trezeam stând pe scaunul meu obișnuit din fața lui Guido. Din fericire, la un anumit moment, fui rugat să nu-mi părăsesc postul și eu consimții numai decât, căci între timp îmi dădusem seama că eram țintuit acolo. La 15 ianuarie încheiasem complet bilanțul. Un adevărat dezastru. Îl încheiam cu o pierdere egală cu jumătate din capital. Guido n-ar fi vrut să-i arate tânărului Olivii, fiindu-i teamă de vreo indiscreție, dar eu am insistat în speranța că acesta, cu marea lui experiență, ar fi putut descoperi o greșeală de calcul care să schimbe situația. Putea exista cine știe ce sumă scoasă de la debit, unde se cuvenea să fie, și pusă la credit, și cu o simplă rectificare am fi ajuns la o diferență importantă. Olivi, surzând, îi făgădui lui Guido cea mai mare discreție și lucră cu mine o zi întreagă. Din enorocire nu găsi nicio greșeală. Trebuie să mărturisesc că din revizia aceea a făcută în doi am învățat foarte multe lucruri și că acum aș avea curajul să închei bilanțuri mult mai importante ca acela. Și ce o să faceți acum?" întrebă tânărul ochelarist înainte de a pleca. Știam ce avea să sugereze. Tata, care-mi vorbise de atâtea ori despre comerț în copilăria mea, mă învățase și lucrul acesta. Potrivit legilor în vigoare, dată fiind pierderea a jumătate din capital, Trebuia să lichidăm firma și să o reînființăm eventual pe baze noi. Îl lăsai să-mi repete sfatul. Adăugă. E vorba de o formalitate. Apoi surzând, În caz contrar, poate costa mai mult. Seara revăzut și Guido bilanțul, cu care încă nu se putea împăca. Lucră fără nicio socoteală, verificând o sumă sau alta la întâmplare. N-am mai vrut să lasă continue munca aceea zadarnică și am adus la cunoștință sfatului Olivii de a lichida imediat, pro forma însă, gestiunea. Până atunci, fața lui Guido fusese contractată de efortul depus în scopul de a găsi, în coloanele bilanțului, greșala salvatoare. O încruntătură combinată cu aerul scârbit al omului, care simte în gură un gust neplăcut. La spusele mele își ridică fața, care, din cauza efortului de atenție, se lungise. În prima clipă Guido nu înțelese, dar când pricepu ce vreau să spun, începu imediat să râdă din toată inima. Iată cum am interpretat eu expresia lui Guido. Aspră și acidă, atâta timp cât se găsise în fața cifrelor acelora care nu se puteau schimba. Veselă și hotărâtă, de îndată ce dureroasa problemă fusese înlăturată de o propunere care îi dădea lui posibilitatea să-și recapete sentimentul de stăpân și arbitru. Nu pricepea. Avea impresia că e vorba de sfatul unui dușman. Îi explicai că sfatul lui era valoros tocmai pentru a evita pericolul, care amenința în mod serios firma, de a pierde alți bani și de a da faliment. Un eventual faliment ar fi fost considerat fraudulos, dacă după un asemenea bilanț, consemnat acum în registrele noastre, n-am fi luat măsurile sugerate de Olivi. Și adăugai. Pedeapsa pe care o prevăd legile noastre în caz de faliment fraudulos e închisoarea. Fața lui Guido se acoperi de o roșeață atât de violentă, încât mă temui că ar fi putut face o congestie cerebrală. Început să răgnească. În cazul ăsta, n-am nevoie de sfaturile lui Olivii. Dacă am să ajung vreodată în situația asta, am să mă pot descurca și singur. Hotărârea lui îmi impuse și avui sentimentul că mă aflu în fața unei persoane perfect conștiente de răspunderea pe care și-o ia. Coborâi tonul vocii. Trecui apoi de partea lui, cu trup și suflet, și uitând că îi prezentasem sfatul lui Olivii ca un lucru demn de a fi luat în considerație, îi spusei: exact ceea ce am obiectat și eu lui Olivii, răspunderea ta, și, când iei o hotărâre în legătură cu viitorul firmei care ți aparține, ție și tatălui tău, rolul nostru e nul. Adevărul e că eu îi spusesem asta nevestimii și nu lui Olivii, dar, în sfârșit, cuiva tot i spusesem. În clipa aceea, după ce auzisem declarația energică a lui Guido, aș fi fost în stare să i-o spun și lui Olivi, fiindcă hotărârea și curajul m-au cucerit întotdeauna. Iubeam doar atât de mult simpla îndrăzneală pe care o dau nu numai aceste calități, dar chiar și altele mult superioare. Și deoarece voiam să povestez povestesc totul Augustei, ca să o liniștesc, insistai. Știi că despre mine se spune, și probabil pe bună dreptate, că n-am niciun fel de talent pentru comerț. Pot executa ceea ce-mi ordon tu, dar nu pot asuma răspunderea pentru ceea ce faci tu. Aprobă din toată inima. Se simțea atât de bine în rolul pe care îl atribuiam, încât uitase de durerea pricinuită de bilanțul acela nenorocit. Declară, singurul responsabil sunt eu. Toate actele poartă numele meu și n-aș admite ca vreunul dintre colaboratorii mei să-și asume vreo responsabilitate. Era minunat pentru a fi adus la cunoștința Augustei, dar mult mai mult decât ceruse și merita să vezi ce aereș dădea de în timp ce făcea asemenea declarație. În loc de un om pe jumătate falit, părea un apostol. Se așezase comod pe bilanțul lui pasiv și de acolo mi se adresa în calitate de domn și stăpân. Și de data aceea, ca de atâtea ori în cursul raporturilor noastre, elanul meu de afecțiune pentru el fu năbușit chiar de propria ei atitudine, care vă dea o nemăsurată stimă față de sine însuși. Cânta fals. Acesta era adevărul. Muzicianul acela mare cânta fals. Și îl întrebai brusc. Vrei să fac mâine o copie după bilanț pentru tatăl tău? O clipă fusesem gata să-i aduc la cunoștință un lucru mult mai grav, spunându-i că imediat după încheierea bilanțului aveam de gând să nu mai trec pe la biroul lui. Nu i-am spus nimic, fiindcă nu știam cum îmi voi putea umple toate orele libere care mi-ar fi rămas. Întrebarea mea înlocuia însă aproape la perfecție declarația pe care o omisese. Îi amintisem deocamdată că nu era singurul stăpân în biroul acela. Se arătă mirat de vorbele mele, fiindcă nu i se păreau potrivite cu discuția pe care o dusesem, cu văditul meu consens de până atunci și cu tonul lui dinainte răspunse... Am să-ți spun eu cum trebuie făcută copia aceia. Începui să protestezi cu glas tare. Niciodată în viața mea n-am țipat așa cum am țipat la Guido, fiindcă uneori mi se părea surd. I spuse că, din punct de vedere legal, un contabil își avea și el responsabilitățile lui și că nu eram dispus să fac să treacă drept copii exacte niște înșiruiri de cifre fanteziste. Se făcu alb cavarul și recunoscu că aveam dreptate iar adăugă că era dreptul lui să dea ordin să nu se scoată copii după propriile lui registre. În privința asta recunoscui de bunăvoie că are dreptate și atunci, recăpătându-și siguranța, declară că îi va scrie chiar el lui taică său. Și păru că ar avea intenția să-i scrie chiar în clipa aceea, dar se răzgândi și îmi propuse să mergem să luăm puțin aer. Îi făcui pe plac. Socoteam că îi tare greu la stomac bilanțul și că simțea nevoia să se miște ca să se mai ușureze puțin. Mi-am mintit de plimbarea pe care o făcusem în noaptea după logotna mea. Lipsea luna, fiindcă era o ceață de asă, al însă era ca și atunci, deoarece mergeam în deplină siguranță prin aerul limpede, până și Guido își aminti am de seara aceea memorabilă. E prima dată că ne plimbăm din nou împreună noaptea. Ți-aduce aminte?" Pe vremea aceea îmi explicai că în lună se sărută ca și aici pe pământ. În lună însă continuă sărutul etern. Sunt sigur, cu toate că în seara asta nu se poate vedea nimic. Pe când aici, voia să vorbească iarăși de rău pe Ada, pe biata bolnavă? L-am întrerupt, dar cu blândețe, asociindu-mă aproape părerilor lui, nu-l însoțisem cu gând să-l ajut să uite? Da, aici nu ne putem săruta tot timpul iar acolo sus nu-i decât imaginea sărutului. Sărutul e în primul rând mișcare. Încercam să o toate problemele care îl preocupau, adică bilanțul și Ada, așa că am reușit să elimin la timp o frază pe care fusesem gata să-i o spun, cum că acolo sus sărutul nu dă naștere unor gemeni. El însă, pentru a scăpa de obsesia bilanțului, nu găsea nimic mai bun de făcut decât să se plângă de celelalte nenorociri. Și așa cum prevăzusem, o vorbi pe Ada de rău. Începu prin a regreta că acel prim an de căsătorie fusese pentru el atât de nenorocit. Nu vorbea de cei doi gemeni, care erau atât de drăguți și de scumpi, ci de boala Adei. Ii se părea că boala o făcea irascibilă, geloasă și în același timp destul de rece, încheie exclamând descurajat. Viața e nedreaptă și aspră! Mi se părea că nu aveam dreptul să spun niciun cuvânt din care să reiasă că judec relațiile dintre el și Ada. Aveam însă impresia că ceva tot trebuie să spun. Sfârșise prin a vorbi despre viață și aplicase două calificative care nu păcătuiau printr-o prea mare originalitate. Descoperi ceva mai bun, tocmai pentru că încercasem să critic tot ce spusese el. De câte ori nu se spun anumite lucruri, urmărindu-se doar sunetul cuvintelor care se asociază cu totul întâmplător. Abia după aceea încerci să vezi dacă ceea ce ai spus a meritat energia consumată și uneori descoperi că tocmai din asociația aceea întâmplătoare ia naștere o idee. Spusei, viața nu-i nici frumoasă, nici urâtă, ci originală. Când mă mai gândi puțin, mi se păru că am spus un lucru de seamă. Reprezentată în felul acesta, viața mi se păru atât de nouă, încât mă opri să o privesc, de parcă o vedeam pentru prima dată, cu corpurile ei gazoase, solide și lichide. Și dacă i și vorbi vorbit despre ea cuiva neobișnuit cu asemenea lucruri și lipsit din pricina asta de ceea ce se cheamă simțul nostru comun, ar fi rămas înmărmurit în fața acelei enorme construcții lipsite de scop. M-ar fi întrebat, cum de-ai putut-o suporta? Și informându-se de fiecare amănunt în parte, de la corpurile cerești atârnate acolo sus, ca să fie văzute, dar nu și atinse, până la misterul care înconjoară moartea, ar fi exclamat cu siguranță, foarte original. Originală viața, spuse Guido râzând. Unde ai citit asta? Nu-mi dădui o să-l convincă, nu citisem asta nicăieri, fiindcă, în caz contrar, cuvintele mele ar fi avut mult mai puțină greutate în fața lui. Dar, cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mai originală mi se părea viața. Și nu trebuia să vii din afară, ca să o vezi alcătuită într-un mod atât de bizar. Era de ajuns să-ți aduci aminte de tot ce am așteptat noi oamenii de la viață, pentru a o vedea atât de stranie încât să ajungi la concluzia că omului poate că viața i-a fost dată din greșeală și că nu i-a parține. Fără să fi hotărât ceva în legătură cu direcția în care trebuia să o luăm, ne trezirăm ca și ultima dată pe povârnișul de pe strada Belvedere. Și dând de zidul cel scund pe care se întinsese noaptea aceea, Guido se urcă pe el și se așeză exact ca și atunci. Redona, apăsat poate încă de gânduri și medita cu siguranță asupra implacabilelor cifre ale contabilității sale. Eu, în schimb, mi-aduse aminte că voisem să lucid chiar în locul acela și, confruntând sentimentele mele de atunci cu cele de acum, admiram încă o dată incomparabila originalitate a vieții. Mi-am însă pe neașteptate că, nu cu mult înainte, dintr-o toană de om plin de ambiție, mi se cășunase pe bietul Guido și asta într-una din cele mai nenorocite zile din viața lui și începui să cercetezi lucrurile mai temeinic. Asistam, fără să sufer prea mult, la tortura pe care i-o impunea bilanțul acela pus de mine la punct cu atâta grijă și mă încercă o îndoială și imediat după o foarte curioasă amintire. Îndoiala. Eram rău sau bun? Amintirea trezită pe neașteptate de îndoiala aceea care nu era nouă. Mă vedeam copil și îmbrăcat încă, sunt sigur de asta, în rochițe scurte, înalțindu mi fața și întrebându-o pe mama care zâmbea. Cum sunt? Bun sau rău? Pe atunci îndoiala trebuie să fi fost inspirată copilului de toți cei ce îi spuseseră că e bun și de atâția alții care în glumă îl calificaseră drept rău. Nu era de mirare că bietul copil fusese pus în încurcătură de dilema aceea. O incomparabilă originalitate a vieții. Era vrednic de mirare faptul că îndoiala pe care ea o strecurase într-o formă atât de puierilă în sufletul copilului nu fusese ștearsă de omul adult atunci când trecuse de jumătatea vieții sale. Și în noaptea întunecoasă, chiar în locul acela unde voise mă dinioară să ucid, îndoiala aceea mă tulbură adânc. Copilul, și puteam fi sigur de asta, când simțise îndoiala aceea rătăcindu-i prin capul de curând eliberat de scufiță, nu suferise de sigur prea mult, deoarece copiilor li se spune că răutatea se vindecă. Și ca să înlătur îngrozitoarea apăsare, mă silii să cred iarăși lucrul acesta și izbuti. Dacă n-aș fi izbutit, ar fi trebuit să plâng pentru mine, pentru Guido și pentru viața noastră foarte tristă. Hotărârea înnoi iluzia Cotărârea de a sta lângă Guido, de a lucra cu el pentru propășirea firmei, de care depindea viața lui și a familiei lui, și asta fără niciun câștig pentru mine. Întrezării posibilitatea de a alerga, de a mă strădui și de a studia pentru el și admisei posibilitatea de a deveni, pentru a-l ajuta, un negustor mare, întreprinzător, genial. Întocmai așa gândi în noaptea cea întunecată din viața aceasta foarte originală. Între timp, Guido încetă să se mai gândească la bilanț. Se sculă de pe zid și a avut impresia că s-a liniștit. Ca și cum ar fi tras concluzia unui raționament necunoscut mie, îmi spuse că nu-i va comunica nimic tatălui său, deoarece bietul bătrân ar fi fost în stare să întreprindă călătoria aceea nesfârșită de sub cerul lui însorit de vară până în ceața iernii noastre. Îmi spuse apoi că, la prima vedere, pierderea părea foarte mare, dar că n-ar mai fi fost așa, dacă n-ar fi trebuit să o suporte singur. Se gândise să roage pe Ada să ia asupra ei jumătate, oferindu-i în schimb o parte din câștigurile anului următor. Cealaltă jumătate din pierdere avea să o suporte el. Nu scosai o vorbă. Mă gândi și că nu mi-era îngăduit să dau sfaturi, fiindcă până la urmă aș fi făcut exact ceea ce, sub niciun motiv, nu voiam să fac, asumându-mi rolul de arbitru între doi soți. De altfel, în clipa aceea, eram atât de bine intenționat, încât mi se părea că Ada ar fi făcut o afacere bună, vârându-și banii într-o întreprindere condusă de noi. Îl însoții pe Guido până la ușa casei sale și-i strânsei mâna îndelung, înnoind astfel, în tăcere, hotărârea de a-l iubi. Căutai apoi să-i spun câteva cuvinte amabile, negăsind până la urmă decât fraza următoare. Fie ca gemenii tăi să aibă o noapte liniștită și să te lase să dormi, fiindcă ai de sigur multă nevoie de somn. Plecând în mușcai buzele de ciudă că nu fusesem în stare să găsesc ceva mai bun. Știam doar că gemenii, care și-aveau acum fiecare doi ca lui, dormeau la o jumătate de kilometru de el și n-aveau cum să-i tulbure somnul. Oricum însă, Guido înțelesese intenția cu care făcuse murarea, fiindcă o primise cu recunoștință. Ajuns acasă, o găsi pe Augusta în dormitor cu copiii. Pe Alfio îl pusese la sân, în timp ce Antonia dormea în pătucul ei, cu ceafa cârlionțată întoarsă spre noi. Trebuia să explic motivul întârzierii și de aceea îi vorbi și despre soluția născocită de Guido pentru a-și micșora deficitul. Propunerea lui Guido i se păru pur și simplu nedemnă. În locul Adei aș refuza," exclamă Augusta cu violență, dar șoaptă de teamă să nu-l sperie pe micuț. Îndemnat de intențiile mele frumoase, o întrebai." Cu alte cuvinte, dacă m-aș afla în situația lui Guido, tu nu mai ajuta." Început să râdă. Asta e cu totul altceva. Am stabilit împreună ce anume ar fi mai avantajos pentru ei." Și arătă spre copilul pe care îl ținea în brațe și spre Antonia. Apoi, după o clipă de gândire, continua. Iar dacă am sfătuiu acum pe Ada să-și ofere banii pentru a da un nou avânt unei firme din care în curând nu vei mai face parte, nu vom fi obligați să o despăgubim în caz că i-ar pierde?" Era ideea unui om care habar n-avea de afaceri, dar, în altruismul meu proaspăt, exclamai, Și de ce nu? Dar nu vezi că avem doi copii la care trebuie să ne gândim? Dacă îi vedeam?" Întrebarea era o figură retorică cu adevărat lipsită de sens. N-au și ei tot doi copii?" întreba eu cu un aer victorios. Augusta a început să râdă cu hohote, sperindu-l pe Alfio, care lăsă sânul din gură și se porni numai decât pe plâns. Încercă să-l liniștească, râzând mereu însă, iar eu îi primi râsul ca pe o ofrandă adusă duhului meu, în timp ce, ca să fiu sincer, în momentul în care pusesem întrebarea, simțisem cum îmi încălzea sufletul o dragoste puternică pentru părinții tuturor copiilor și pentru copiii tuturor părinților. Râzând apoi și eu de întrebare, din toată dragostea aceea nu mai rămase nimic, dar chiar și durerea de a nu mă ști cu adevărat bun se mai potoli. Mi se părea că răspunsesem chinuitoarei întrebări. Nu eram nici răi, nici buni, după cum nu eram nici încă în multe alte feluri. Bunătatea era flacăra care lumina când și când întunericul din sufletul oamenilor. Era nevoie de o torță aprinsă ca să ne dea lumină, așa cum fusese în sufletul meu, și cum mai devreme sau mai târziu avea să fie iarăși, iar la lumina aceea, Ființa noastră rațională putea să-și aleagă direcția ca să se poată mișca în întuneric. Puteam astfel să ne arătăm buni, foarte buni, veșnic buni și asta era esențialul. Iar când avea să se întoarcă lumina, n-avea să ne surprindă și nici n-avea să ne orbească. Și aș fi suflat asupra ei ca să o sting fiindcă nu aveam nevoie de ea, căci aș fi știut să-mi păstrez intenția, adică direcția. Intenția de a fi bun e ceva placit și practic, iar eu eram acum liniștit și rece. Curios, excesul de bunătate mă făcuse să exagerez stima pe care o aveam față de mine însumi și față de puterea mea. Ce puteam face pentru Guido? E drept că eu, în biroul lui Guido, eram cu mult deasupra celorlalți, întocmai după cum, în biroul meu, bătrânul Olivii era cu mult deasupra mea. Dar asta nu semna mare lucru. Și pentru a fi cu adevărat practic, ce sfat îi voi da mâine lui Guido? Vreau inspirație personală? Totuși, nici măcar la masa de joc nu te iei după inspirație când mizezi cu banii altuia. Ca să ții în viață o casă comercială, trebuie să-i dai de lucru zilnic și nu poți obține așa ceva decât numai când lucrezi ceas de ceas și în mod organizat. Nu eram eu omul care putea face asemenea lucru și nici nu mi se părea drept ca din pricina bunătății să mă supun la o sânda plictiselii de viață. Simțeam totuși pornirea aceasta de bunătatea mea ca pe un fel de angajament pe care mi-l luase în față de Guido și de aceea mi era cu neputință să adorm. Suspinai adânc de mai multe ori, iar odată chiar și gemui, în momentul în care, sunt sigur de asta, mi se păru că era de datoria mea să mă leg de biroul lui Guido în tocmai după cum Olivier era legat de al meu. Pe jumătatea dormită, augusta șoptii. Ceai! un nou motiv de ceartă cu Olivii? Iată ideea pe care o căutam. Îl voi sfătui pe Guido să-l angajeze ca director pe tânărul Olivii. Tinerelul acela, atât de serios și de muncitor, și pe care eu îl vedeam cu atâta neplăcere, amestecându-se în afacerile mele, pentru că aveam impresia că se pregătea să ia locul tatălui său la conducerea lor, ținându-mă pentru totdeauna departe de ele, era foarte potrivit și spre folosul tuturor în biroul lui Guido creându i o situație în firma sa, Guido s-ar fi salvat și tânărul Olivi ar fi fost mult mai util în biroul lui decât într-al meu. Ideea mă înflăcără și-o trezi pe Augusta ca să-i împărtășesc. Se arătă și ea atât de entuziasmată încât se trezi de binelea. Avea impresia că în felul acesta aș putea să o scap mult mai ușor de afacerile compromițătoare ale lui Guido. A dormit cu cugetul îmbăcat. Găsise modalitatea de a-l salva pe Guido fără să mă condamn pe mine. Din potrivă, nu există lucru mai neplăcut decât să vezi cum ți se respinge un sfat pe care l-ai studiat închip sincer, făcând un efort care te-a costat până și câteva ore de somn. Iar în ceea ce mă privește, mai era vorba de încă un efort, acela de a părăsi iluzia că aș putea fi eu însum de vreun folos în afacerile lui Guido. Un efort supraomenesc. Ajunsese mai întâi la o bunătate de desăvârșită, apoi la o obiectivitate absolută, iar acum eram trimis la dracu. Guido se arătă de-a dreptul disprețuitor, respingându-mi sfatul. Nu credea în capacitatea tânărului Olivii și apoi nu-i plăcea deloc înfățișarea lui de tânăr îmbătrânit înainte de vreme și, cu atât mai puțin, ochelarii aceia atât de strălucitor pe fața ei palidă. Argumente într adevăr bune pentru a mă face să cred că întemeiat nu era decât unul singur, dorința de a mă contraria. În cele din urmă îmi spuse că l-am fi primit ca director al firmei nu pe tânărul, ci pe bătrânul Olivii. N-aveam însă impresia că l-aș fi putut convinge pe bătrân să lucreze cu Guido și apoi nici nu aveam impresia că aș fi în stare să-mi asum de pe o zi pe alta conducerea afacerilor mele. Făcui greșala să discut și îi spuse că nici de capul bătrânului Olivii nu era cine știe ce. Îi povesti câți bani mă costase încăpățânarea lui de-a nu fi vrut să cumpere la timpul potrivit stafidele despre care am pomenit. Ei bine, exclamă Guido, dacă bătrânul Olivii nu face cine știe ce, atunci ce valoare ar putea să aibă tânărul, care nu e altceva decât elevul lui? Iată în sfârșit un argument valabil și cu atât mai usturător pentru mine cu cât îl servisem chiar eu cu pălăvrăgeala mea nesocotită. Câteva zile mai târziu, Augusta împovesti că Guido îi propusese Adei să ia asupra ei jumătate din pierderi. Ada nici nu voia să audă, spunându-i Augustei. Mă înșală și acum vrea să-mi ia și banii. Augusta nu avusese curajul să o sfătuiască să-i dea banii lui Guido, dar mă asigură că făcuse tot ce îi în putință ca să o determine să schimbe părerea în privința fidelității acestuia. Ada răspunsese în așa fel, încât îi dăduse de înțeles că în privința asta știa mult mai mult decât ne închipuiam noi. Și atunci, față de mine, Augusta spuse, Când e vorba de bărbatul tău, trebuie să fii gata să faci orice sacrificiu. Dar e valabilă axioma și în cazul lui Guido? În zilele care urmară, Guido se purtă într-un fel cu totul neobișnuit. Venea din când în când la birou și nu rămânea niciodată mai mult de o jumătate de oră. O lua repede la goană, ca cineva care și-a uitat Batista acasă. Aflai după aceea că se ducea să-i dea noi argumente adei, hotărătoare după părerea lui, pentru a o convinge să-i împlinească dorința. Avea, într-adevăr, înfățișarea unui om care a plâns prea mult sau a țipat prea mult sau care, pur și simplu, s-a și bătut și, nici chiar față de noi, nu reușea să-și stăpânească enervarea care contracta gura și făcea să-i se umple ochii de lacrimi. Îl întrebai ce are. Îmi răspunse cu un surâs trist, dar prietenos, ca să-mi arate că n-avea nimic cu mine. Încerca apoi să-și revină, ca să-mi poată vorbi fără prea mare efort. În cele din urmă rosti câteva cuvinte. Ada îl chinuia cu gelozia ei. Îmi spunea așadar că discuta cu Ada despre toate poveștile lor intime, în timp ce eu știam foarte bine că între ei mai era și povestea cu contul profit și pierdere. Dar asta părea să nu aibă nicio importanță. Așa îmi spunea el mie și tot așa îi spunea și Ada Augustei, vorbindu-i doar de gelozia ei. Chiar și violența celor discuții, care lăsau urme atât de vizibile pe fața lui Guido, mă făcea să cred că spuneau adevărul. Dar, după cum se va dovedi mai târziu, cei doi soți vorbeau numai de problema banilor. Cu toate că durerea eșecurilor ei sentimentale continua să o chinuie, Ada, din mândrie, nu pomenise niciodată de ele, Iar Guido, poate fiindcă se simțea vinovat și, deși își dădea seama că în sufletul Adei bântuia furia femeii, continua să discute despre bani, ca și cum restul nici n-ar fi existat. Și se căzni din ce în ce mai mult să pună mâna pe banii aceia, în timp ce ea, pe care nu interesau aproape deloc problemele bănești, ținea piept propunerii lui Guido, invocând un singur argument. Banii trebuia să rămână copiilor iar când Guido găsea alte argumente, ca de pildă liniștea personală, avantajul pe care l-ar fi avut înșiși copiii de pe urma muncii lui, siguranța pe care i-ar fi dat-o faptul că s-a conformat întru totul prescripțiilor legii, ea îi opunea un nu plin de asprime. Asta îl exaspera pe Guido și, așa cum se întâmplă și la copii, îi exacerba și dorința. Dar și unul și altul, când vorbeau despre lucrurile acestea cu ceilalți, credeau că spun adevărul, afirmând că suferă din plicina dragostei și a geloziei. A fost un fel de neînțelegere care m-a împiedicat să intervin la timp pentru a pune capăt supărătoarei probleme a banilor. Căci îi puteam demonstra lui Guido că ea era cu totul lipsită de importanță. În calitatea mea de contabil, înțeleg lucrurile cam târziu și numai după ce le-am trecut în registre, negru pe alb, dar am impresia că am înțeles foarte repede că vărsământul pe care Guido îl cerea Adei, n-ar fi schimbat prea mult situația. La ce ar fi slujit, la urma urmei, să convingi pe cineva să facă un vărsământ de bani? Pierderea n-ar fi apărut astfel mai mică, în afară de cazul că Ada ar fi acceptat să-și arunce pur și simplu banii, ceea ce Guido, de altfel, nici nu-i pretindea. Niciun om a legii nu s-ar fi lăsat legat la ochi, găsind că, după ce pierduse atâta, voia să riște și mai mult, atrăgând în întreprindere noi capitaliști. Într-o dimineață Guido nu dădu deloc pe la birou, ceea ce nemiră deoarece știam că seara în ajun nu plecase la vânătoare. La prânz aflai de la Augusta, emoționată și agitată, că Guido, cu o seară înainte, încercase să-și curme zilele. Acum era în afară de orice pericol. Trebuie să mărturisesc că vestea aceasta, pe care Augusta o socotea tragică, pe mine mă scoase din minți. Recursese la mijlocul acela drastic pentru a înfrânge rezistența Adei, aflai de asemenea că procedase cu cea mai mare prudență, căci mai înainte de a-și înghiți morfina, făcuse așa fel încât să fie văzut cu flaconul destupat în mână. Așa că, imediat cel l cuprinse toropeala, Ada chemă doctorul și Guido în afară de orice pericol. Ada petrecuse o noapte îngrozitoare, fiindcă doctorul găsise de cuvință să-și exprime unele rezerve în privința urmărilor otrăvirii, și apoi Guido îi prelunci și el starea de agitație, căci de îndată ce-și reveni, deși poate că nu-și recapătase încă întreaga cunoștință, îi făcu mii de reproșuri, spunându-i că-l dușmănea, că îl persecuta și că îl împiedica să lucreze așa cum ar fi vrut el. Ada îi acordă numai decât împrumutul pe care îl cerea, dar după aceea, în sfârșit, din dorința de a se apăra, vorbi fără ocolișuri și spuse tot ce avea pe inimă și ținuse atâta vreme în ea. Așa că ajunseră să se înțeleagă, fiindcă Guido reușise, cel puțin așa credea Augusta, să risipească toate bănuielile Adei în privința fidelității lui. Se arătă energic și atunci când ea a pomenit de Carmen, început să strige. Ești geloasă pe ea? Ei bine, dacă vrei, o concediezi chiar astăzi." Ada nu răspunse nimic, înțelegând prin asta că a acceptat propunerea lui Guido și că el și-a luat angajamentul să o aducă la îndeplinire. M-a mirat faptul că Guido se putuse purta în felul acesta în starea de semitrezie în care se aflase și ajunsese să cred, în cele din urmă, că nu înghițise nici măcar doza aceea infimă de morfină de care vorbea. Aveam impresia că unul din efectele încețoșării creierului în somn era acela de a îmblânzi sufletul cel mai împietrit, împingându-l spre cele mai necontrolate mărturisiri. Nu trecusem și eu de curând printr-o asemenea aventură? Și astfel, mânia și disprețul meu pentru Guido sporiră și mai mult. Descrindu-mi starea în care o găsise pe Ada, Augusta începuse să plângă. Nu, Ada nu mai era frumoasă, cu ochii aceia ei, care păreau dilatați de groază. Discutai apoi lung cu nevastă mea dacă era cazul să le fac lui Guido și Adei o vizită, sau dacă nu cumva era mai bine să mă facă nu știu nimic și să aștept să-l văd la birou. Mi se părea cu asemenea vizită avea să mă plictisească peste măsură și, văzându-l pe Guido, cum i-aș fi putut ascunde ce era în sufletul meu. Îmi spuneam, E o faptă nevrednică de un bărbat. Nici prin gând nu-mi trece să mă omor, dar sunt sigur că dacă m-aș hotărâ să o fac, n-aș da greș." Asta era ceea ce simțeam și voiam să-i o spun și Augustei. Mi se părea însă că i-aș face prea mare cinste lui Guido comparându-l cu mine. Nici nu-i nevoie să fii chimist ca să poți distruge organismul ăsta nostru, care, chiar și așa, e mult prea sensibil. Nu se întâmplă aproape în fiecare săptămână în orașul nostru ca vreo croitoreasă să înghită soluția de fosfor pregătită pe ascuns în biata ei odăiță și ca o travă aceea rudimentară, în ciuda oricărei intervenții, să o arunce în brațele morții, cu fața încă schimonosită de durerile fizice și de cele morale care i-au chinuit sufletul ei nevinovat? Augusta nu era de părere că sufletul unei croitorese care se sinucide e chiar atât de nevinovat, dar, după o împotrivire ușoară, reveni la încercarea ei de a mă convinge să trec pe la Guido. Îmi spuse că nu trebuia să-mi fie teamă că o să mă simt stingerit. Ea, stătuse de vorbă chiar și cu Guido, care se arătase față de ea atât de senin, de parcă ar fi săvârșit lucrul cel mai firesc din lume. Ieși din casă, fără să-i dau Augustei satisfacția de a mă arăta convins de argumentele ei, după o ușoară izitare, luai totuși hotărârea să-i dorința. Cu toate că drumul e scurt, ritmul pașilor mă determină să-l judec pe Guido cu mai multă blândețe. mi a aminte de calea pe care mi-o arătase lumina ce-mi inundase sufletul cu câteva zile mai înainte. Guido era un copil, un copil căruia-i făgăduisem toată înțelegerea mea. Mai devreme sau mai târziu, dacă între timp nu va reuși să se omoare, avea să ajungă și el la maturitate. Servitoarea mă pofti într-o odăiță care trebuie să fi fost camera de lucru a Adei. Era o zi mohorită și încăperea micuță, cu o singură fereastră, acoperită cu perdea grea, era întunecată. Pe perete se aflau portretele părinților Adei și a lui Guido. N-am rămas mult acolo, fiindcă servitoarea veni să mă cheme și mă conduse la Guido și la Ada, în dormitor, o încăpere spațioasă și luminoasă, chiar într-o zi ca aceea, datorită atât celor două ferestre mari, cât și pizzeriei și mobilierului, de culoare deschisă. Guido zăcea în pat, legat la cap, iar Ada stătea lângă el. Guido mă primi fără urmă de stânjeneală, ba chiar cu cea mai vie recunoștință. Părea ca m-a dormit, dar reuși să se scuture de somn și să se trezească de-a ca să mă salute și să-mi dea anumite dispoziții. După aceasta se lăsă pe pernă și închise ochii. Își amintise că trebuia să simuleze puternicul efect al morfinei? Oricum, îți trezea mila, numânia, și simți că am devenit foarte bun. Nu mă uitai la Ada imediat. Mi-era groasă de fizionomia ei, doviană. Când mă uitai totuși la ea, încercai o surpriză plăcută, fiindcă mă așteptam la ceva mult mai rău. Ochii ei erau într-adevăr peste măsură de mari, dar umflăturile acelea de pe față, care țineau locul obrajilor, dispăruseră. Și mi se păru mai frumoasă. Avea o rochie de casă largă, roșie, închisă până la bărbie, în care bietul ei trup slăbit se pierdea cu totul. Înfățișarea ei avea ceva foarte cast și, datorită ochilor, ceva foarte sever. Nu mi-am putut limpezi complet sentimentele, dar adevărul e că mi-am spus că stau lângă o femeie care seamănă cu acea Ada pe care o iubisem atâta. La un moment dat, Guido deschis ochii, scoase de sub pernă un cec, pe care văzui numai decât iscălitura Adei, mildă du mă rugă să-l încasez și să trec valoarea lui într-un cont pe care trebuia să-l deschid pe numele Adei. Pe numele Adei Malfenti sau Adei Spier?" o întrebai în glumă pe Ada. Ea a din umeri și spuse, Pe care credeți voi că e mai bine?" O să-ți spun pe urmă și cum trebuie să faci celelalte înregistrări, adăugă Guido cu un glas atât de uscat încât mă jigni. Eram gata să-l scot din somnolența în care căzuse iarăși, declarându-i că dacă avea poftă de înregistrări, să-și le facă singur. Între timp fusese adusă o ceașcă mare de cafea neagră și Ada i-o întinse. El își scoase brațele de sub cuvertură și își duse ceașca la gură cu amândouă mâinile. Acum, cu nasul în ceașcă, semăna tocmai bine cu un copil. Când îmi luai rămas bun, mă asigură că a doua zi va veni la birou. O salutasem de altfel și pe Ada, așa că mă mirai destul de mult când o văzui ajungându-mă din urmă chiar la ieșire. Gâfâia. Te rog, Zeno, intră puțin aici. Trebuie să-ți spun ceva. O urmai în salonașul în care stătusem cu puțin înainte și de unde se auzea acum plânsul uneia dintre gemeni. Stăteam în picioare și ne uitam unul la altul. Gâfia încă și de aceea, dar numai de aceea, Mă încercă pentru o clipă gândul că mă chemase în mica o daie întunecoasă pentru a-mi cere dragostea pe care i-o oferise. În întuneric ochii ei mari erau extraordinari. Și plin de neliniște, mă întrebam ce ar fi trebuit să fac. N-ar fi fost de datoria mea să o iau în brațe, scutind-o astfel de orice oboseală? Ce învălmășeală de gânduri într-o singură clipă? Una din greutățile mari ale vieții e să ghicești ce vrea o femeie. Nu slujește la nimic să o asculti ce spune, fiindcă o singură privire poate anula un discurs întreg. Și nici măcar privirea aceasta nu te poate îndruma când te afli cu femeia respectivă, din dorința ei, într-o dăiță plăcută și întunecoasă. Neputând ghici intențiile Adei, încercam să le ghicesc pe ale mele. Ce doream în fond? Să-i sărut ochii și trupul acela scheletic? nu puteam da un răspuns hotărât, deoarece, numai cu puțin înainte, o văzusem în aspra castitate a ușorului veșmânt de casă, tot atât de vrednică de a fi dorită, ca și copila pe care o iubisem. În cele din urmă, cu voce spartă, îmi vorbi încă o dată de dragostea ei pentru Guido, așa că îmi dădui seama că nu mai aveam față de ea nici drepturi, nici datorii. Șopti. Ne-au spus Augusta că ai de gând să-l părăsești pe Guido și să nu te mai ocupi de afacerile lui. Vreau să te rog să continui să-i dai o mână de ajutor. Nu cred că e în stare să se conducă singur. Îmi cerea să continui să fac ceea ce eu și făceam. Era puțin, foarte puțin, și încercai să acord mai mult. Fiindcă îmi cer tu, voi continua să rămân încă guido și voi face tot ce-mi va sta în putință pentru ca ajutorul meu să fie mai eficace decât a fost până acum. Altă exagerare. Mi-am dat seama de greșeală, chiar în clipa în care o să vârșam, dar mi-a fost cu neputință să renunț la ea. Intenția mea era să-i spun Adei, sau poate somint, că persoana ei mă mai interesa încă. Nu-mi căuta dragostea, ci ajutorul, și eu vorbeam cu ea într-un mod care ar fi putut o face să creadă că eram gata să-i ofer și una și alta. Ada m-a pe neașteptate de mână. Mă înfiorai, ce mult oferă o femeie când îți întinde de mi-am dat întotdeauna seama de asta. Ori de câte ori mi-a fost oferită o mână, am avut impresia că prind toată femeia. I-am simțit trupul aproape și, în întâlnire dintre al meu și al ei, mi s-a părut că gestul semăna cu o îmbrățișare. A fost, de sigur, un contact intim. Adăugă, trebuie să mă întorc numai decât la Bolonia, în sanatoriu, și aș fi mult mai liniștită dacă te-aș ști alături de Guido. Am să rămân cu el, răspunse eu, resemnat. Sunt sigur că Ada a văzuse în figura mea resemnată oglindirea sacrificiului pe care primisem să-l fac. Numai că eu mă resemnasem să revin la o viață foarte, dar foarte obișnuită, de vreme ce ea n-avea de gând să mă urmeze în viața cu totul excepțională pe care o visase. Făcui un efort pentru a cobori complet pe pământ și descoperi imediat o problemă de contabilitate destul de complicată. Trebuia să creditez contul Adei cu valoarea cecului pe care îl aveam în buzunar. Acesta era un lucru lămurit, dar, în schimb, nu era deloc lămurit în ce chip înregistrarea aceasta ar fi putut afecta contul profit și pierdere. N-am spus încă nimic, nefiind sigur că Ada știa că pe lumea aceasta există o carte mare în care sunt trecute conturi atât de felurite. Dar n-am vrut să ies din camera aceea fără să mai spun și altceva. Astfel s-a întâmplat că, în loc să vorbesc despre contabilitate, Am rostit o frază pe care atunci când am pronunțat-o din neglijență, numai ca să spun și eu ceva, și de a cărui deosebită importanță pentru mine, pentru Ada și pentru Guido, dar mai ales pentru mine, căci m-am compromis odată mai mult, mi-am dat seama ceva mai târziu. Fraza a fost atât de importantă, încât mulți ani după aceea m-am amintit cum, făcând o mișcare lipsită de semnificație, am deschis gura ca să rostesc în camera aceea, mică și întunecoasă, de față cu cele patru portrete ale părinților Adei și a lui Guido, unit și ei, doi câte doi, acolo pe perete. Am spus. Până la urmă, te cu un om încă și mai ciudat decât mine, Ada. Cum știu cuvintele să răzbată prin timp? Ele însele, evenimente care se leagă de evenimente. Pentru că fusese adresate Adei, ele deveneau evenimente evenimente tragice. Gândul meu n-a știut să-i voce când cu atâta vigoare ceasul în care Ada alesese între mine și Guido pe drumul acela însorit, unde, după zile întregi de așteptare, reușisem să o întâlnesc pentru a porni alături de ea și a măsilii să-i cuceresc râsul pe care, prostește, îl socoteam drept o făgăduială. Și mi-am adus aminte și de faptul că, pe vremea aceea, slăbiciunea mușchilor mei de la picioare mă și puseseră într-o stare de inferioritate, În timp ce Guido se mișca mai sprinten chiar decât însăși Ada și nu era însemnat de niciun defect, în caz că defect nu putea fi socotit bastonul bizar pe care obișnuia să-l poarte. Spuse cu voce înceată, ai dreptate, apoi zâmbind cu afecțiune, mă bucur însă pentru Augusta că te-ai dovedit mult mai bun decât te credeam, apoi suspinând, atât de bun încât mă doare mai puțin faptul că Guido nu e așa cum mă așteptam. Tăceam tot timpul, nefiind încă sigur de nimic. Mi se părea că îmi spusese că devenisem ceea ce se așteptase să devină Guido. Asta însemna oare dragoste? Spuse în continuare. Ești cel mai bun bărbat din familie, răize mult și speranța noastră. Îmi luăm mâna din nou și o strânsei poate prea tare. O retrasă de acea atât de repede încât se risipi orice urmă de îndoială. Și în odăița aceea întunecoasă știu din nou cum trebuia să mă port. Ca să atenueze poate bruschețea gestului, începu să mă lingușească din nou. Și fiindcă știu că ești astfel, îmi pare nespus de rău că te-am făcut să suferi. Ai suferit într-adevăr atât de mult? Îmi implântai numai decât privirea în întunecimea trecutului, ca să regăsesc durerea aceea și șoptii. Da. Și încet, încet mi-a duse aminte de vioara lui Guido și apoi de felul în care m-ar fi dat afară din salon dacă nu m-aș fi agățat de Augusta și apoi din nou de salonul din casa Malfenti, unde, în jurul măsuței Ludovic al XIV-lea, se făcea dragoste în vreme ce perechea de la cealaltă masă privea. Pe neașteptate mi-a și de Carla, fiindcă Ada fusese amestecată până și aici. Auzi atunci a avea vocea Carlei, care îmi spunea că eram al soției mele, adică al Adei. Repeta în timp ce ochii mi se umpleau de lacrimi. Mult. Da, mult. Ada plângea în hohote. Îmi pare atât de rău, atât de rău. Făcu un efort și o spuse Acum, însă o iubești pe Augusta. Un hoho de plâns o întrerupse pentru o clipă, iar eu trări fără să știu dacă nu se oprise ca să audă dacă o să confirm sau o să neg această dragoste. Din fericire pentru mine, nu-mi dă durăga să vorbesc, deoarece continua. Acum există între noi, și trebuie să existe, o adevărată dragoste frățească. Am nevoie de tine. Pentru băiatul acela de dincolo, va trebui să fiu de acum încolo ca o mamă. Va trebui să-l ocrotesc. Vrei să mă ajuți în sarcina asta grea pe care mi-am luat-o? În emoția aceea puternică, Ada aproape se sprijinea de mine ca în vis. Nu ieși însă din vorbele ei. Îmi cerea o dragoste frățească. Și dragostea aceasta, care mi se părea că mă lega de ea, se preschimba astfel într-un alt drept aladei, așa că îi promisei numai decât că o să-l ajut pe Guido, că o să o ajut pe ea, că o să o fac tot ce-mi va cere. Dacă aș fi fost mai liniștit, ar fi trebuit să vorbesc despre neputința mea de a îndeplini sarcina pe care mi-o încredința, dar atunci aș fi distrus toată emoția de neuitat a acelui moment. De altfel, eram atât de mișcat, încât nici nu-mi puteam da seama cât de neputincios eram. În momentul acela eram convins că nimeni nu era cu adevărat neputincios. Chiar și neputința lui Guido putea fi spulberată cu ajutorul câtorva cuvinte care i-ar fi dat entuziasmul necesar. Adam mă până pe palier și rămase acolo sprijinită de balustradă ca să mă vadă coborând. Așa cum făcuse Carla întotdeauna... Dar era ciudat să facă asta Ada, care îl iubea pe Guido, și am fost atât de recunoscător, încât înainte de a trece la a doua balustradă a scării, întorsei încă o dată capul, ca să o văd și să o salut. Așa se face când e vorba de o iubire, dar, după cum se vede, chiar și atunci când e vorba de o dragoste frățească. Am plecat deci plin de bucurie. Ada mă conduse până pe palierul acela numai departe. Nu mai exista nicio îndoială. Lucrurile stăteau așa. O iubisem și acum o iubeam pe Augusta, dar vechea mea dragoste îi dădea dreptul să-mi ceară tot devotamentul de care eram capabil. Continua să-l iubească pe băiatul acela, dar îmi o profundă dragoste frățească și asta nu numai pentru că mă însurasem cu sora ei, dar și ca să mă despăgubească de suferințele pe care mi le pricinuise și care alcătuiau o tainică legătură între noi doi. Și era ceva blând și dulce, de un gust rar întâlnit în viața asta noastră. Atâta blândețe și atâta dulceață nu mi-ar fi putut dărui o sănătate de plină? Adevărul e că în ziua aceea umblai fără să simt nicio greutate și nicio durere, cu impresia că era mărinimos și puternic, iar cu sufletul plin de un sentiment de siguranță, neîncercat până atunci. Uitai că-mi înșelasem nevasta și încă în modul cel mai nerușinat, sau în propusei să nu n-o mai înșel, ceea ce însemna același lucru, simțindu-mă într-adevăr așa cum mă vedea Ada, omul cel mai bun din familie. Atunci când tot eroismul acest al meu început să slăbească, aș și vrut să-l aprind din nou, dar Ada pleca să între timp la Bolonia și orice efort de a afla un nou imbold în ce-mi spusese mai înainte era zadarnic. Da, aș fi făcut pentru Guido puținul acela care-mi stătea în putință, numai că o asemenea hotărâre nu mărea nici volumul aerului din plămâni și nici pe-al sângelui din vinele mele. În sufletul meu păstram pentru Ada o mare și nemai încercată duioșie care căpăta o nouă prospețime ori de câte ori în scrisorile trimise Augustei pomenea și de mine, însoțindu-mi numele de câte o vorbă afectuoasă. Ii răspundeam din toată inima la afecțiune și doream ca tratamentul pe care îl făcea să dea cele mai bune rezultate măcar de-ar fi reușit să-și recapete întreaga sănătate și întreaga-i frumusețe. A doua zi Guido veni la birou și porni numai decât să studieze înregistrările pe care avea de gând să le facă. Și propuse, să înlocuim acum jumătate din contul profit și pierdere prin contul Adei. Era exact ce voia el și ceea ce nu folosea la nimic. Dacă aș fi fost executorul nepăsător al voinței sale, așa cum fusese până nu mult, aș fi executat înregistrările cerute... Și nici nu m-aș mai fi gândit la ele. În loc de asta, simți că era de datoria mea să-i spun absolut totul. Aveam impresia că îi dau un nou în bolt pentru muncă, adugându-i la cunoștință că nu era chiar atât de ușor să facem să dispară pierderea pe care o suferise. Îi explicai că, după câte știam, știam, Ada dăduse suma aceea de bani pentru a fi pusă la credit în propriul ei cont, ceea ce nu puteam face dacă o lichidam, acoperind cu ea jumătate din pierderea bilanțului. Apoi că partea aceea din pierdere pe care voia să o pună în contul lui, ținea de pierdere și nu însemna anularea ei, ci, din contra, o dovadă de netăgăduit. Mă gândisem atât de mult la lucrurile acestea, că îmi venea ușor să-i dau toate explicațiile, așa că încheiai. Admițând că ne-am aflat ferească Dumnezeu în situația de care ne-a vorbit Ovii, pierderea a rezultat cu toată evidența din chiar registrele noastre, îndată ce un expert contabil și-ar arunca ochii asupra lor. Cuido se uita la mine în mărmurit. Cunoștea destulă contabilitate ca să mă poată pricepe și cu toate acestea nu reușea să facă nimic fiindcă dorința de a face altfel îl împiedica să se plece în fața evidenței. În cele din urmă adeugai pentru a-l face să vadă în mod clar totul. Vezi că n-avea niciun rost ca Ada să verse suma asta de bani? Când în sfârșit înțelese se făcu alb ca varul și începu să-și roade nervos unghiile. Căzu pe gânduri voi să rămână însă tot pe-a lui și cu aerul acela caraghios de șef, hotărâ ca înregistrările să se facă totuși, adăugând. Și ca să te scutezi de orice răspundere, sunt dispus să scriu eu în registre și chiar să-și semnez. Înțelesesem. Voia să viseze în continuare acolo unde nu e loc pentru visuri. Partida dublă. Și mi am atunci de ce-mi făgăduise mie însumi acolo sus, pe strada Belvedere, și apoi Adei, în salonașul întunecat din casa ei, și-i spuse plin de generozitate. Am să fac numai decât înregistrările pe care le dorești. Nu simt nevoia să fiu apărat de iscălitura ta. Sunt aici ca să te ajut, nu ca să-ți pun bețe în roate." Guido îmi strânse afectuos mâna. Viața e grea," spuse, și o mare mângâiere pentru mine, să am alături un prieten ca tine." Mișcați ne în drept în ochi. Ai lui străluceau și ca să mă sustrag emoției care m-amenința și pe mine, spuse râzând. Viața nu-i grea, ci foarte originală. Și râse și el din toată inima. Rămase apoi alături de mine să vadă cum voi solda contul, profit și pierdere. Terminai totul în câteva minute. Contul muri, dar făcut să dispară și contul Adei, deși îl trecurăm la credit într-un registru secret, pentru cazul în care, în urma vreunui cataclism, ar fi dispărut orice altă dovadă, și pentru a nu uita că trebuia să-i plătim dobânda cuvenită. Cealaltă jumătate a contului profit și pierdere mări debitul, și așa foarte mare, al contului lui Guido. Prin firea lor, contabilii sunt în general niște ființe foarte înclinate spre ironie. Făcând înregistrările acelea, mă gândeam. Un cont, cel intitulat profit și pierdere, murise asasinat. Celălalt, al Adei, murise de moarte naturală, deoarece nu reușisem să-l ținem în viață, dar, în schimb, nu l puteam ucide pe cel al lui Guido, care, fiind al unui debitor dubios, ar fi însemnat, dacă l-am fi păstrat, un adevărat mormânt deschis în întreprinderea noastră. Continuarem să vorbim încă multă vreme de contabilitate în biroul acela. Guido se zbătea să găsească alte modalitate care l-ar fi putut apăra mai bine contra eventualelor curse, așa le zicea el, întinse de lege. Cred că trebuie să se mai fi consultat cu vreun contabil, fiindcă, într-o bună zi, veni la birou și-mi propuse să distrugem registrele vechi, după ce vom face altele noi, în care să înregistrăm, pe un nume oarecare, o vânzare fictivă, ce avea să figureze apoi ca plătită cu suma împrumutată de Ada. Mă durea că trebuia să-l dezamăgesc, fiindcă alergase la birou însufletit de atâta speranță. Îmi propunea un fals, care, pur și simplu, îmi repugna. Până atunci nu făcusem decât să substituim unele date reale, operație în urma căreia nu putea avea de suferit decât persoana care își dăduse implicit aprobarea. Acum însă Guido voia să născocească mișcări de mărfuri. Vedeam și eu că astfel și numai astfel se putea șterge orice urma pierderii suferite, dar cu ce preț? Trebuia să inventăm până și numele cumpărătorului sau să căpătăm consimțământul celui pe care voiam să-l facem să figureze ca atare. N-aveam nimic împotriva distrugerii registrelor pe care le scrisesem totuși cu atâta grijă, dar era plictisitor să faci altele noi. Ridicai atâtea obiecțiuni că până la urmă rămase convins și Guido. Nu-i ușor să faci o factură fictivă. Ar trebui să poți falsifica și documentele ce dovedesc existența și apartenența mărfii. Renunță la asemenea plan, dar a doua zi veni la birou cu altul, care presupunea și el distrugerea registrelor vechi. Obosit să tot văd că astfel de discuții împiedicau orice altă activitate, începui să protestezi. Judecând după vremea pe care ți-o pierzi cu lucrurile astea, să ar crede că te pregătești pentru faliment. Altfel, ce important să poate avea o mișcare atât de nensemnată a capitalului tău? Până acum nimeni nu are dreptul să se uite în registrele tale. Numai că trebuie să te pui pe lucru în mod serios și să nu te mai ocupi de prostii. Îmărturisi că gândul falimentului devenise un fel de obsesie. Și cum ar fi putut fi altfel? Cu un pic de ghinion putea să cadă sub sancțiune penală și să sfârșească în închisoare. Datorită studiilor mele juridice, știam că Olivia înfățișase cu cea mai mare exactitate îndatoririle unui negustor care a încheiat un bilanț de felul acesta. Dar, ca să-l eliberez pe Guido și chiar pe mine, de o asemenea obsesie, l-am sfătuit să se consulte cu un avocat prieten. Mi-a răspuns că o și făcuse, dar că nu fusese la un avocat anume pentru asta, fiindcă nu voia să încredințeze secretul lui nici măcar unui avocat, ci că îl trăsese de limbă pe un avocat prieten de-a lui cu care fusese la vânătoare. Așa că știa foarte bine că Olivia nici nu se înșelase și nici nu exagerase. Din păcate. Dându-și seama de zădărnicia lor, încetă să caute noi mijloace pentru a-și contraface contabilitatea. Prin asta însă nu-și recapătă liniștea. Ori de câte ori intra în birou, îl apucau furiile când sărea registrele. Îmi într-o zi că, intrând în odaia noastră, avusese impresia că se află în anticamera temniței și că ar fi vrut să ia la guană. Într-o zi mă întrebă, Augusta e și ea la curent cu bilanțul nostru? Mă roșii, fiindcă mi se păru că întrebarea cuprindea o mustrare. Bineînțeles că dacă Ada știa totul în legătură cu bilanțul, putea să știe și Augusta. Nu mă gândim imediat la asta, dar mi se părea în schimb că meritam reproșul pe care voia să-mi-l facă. Așa că șopti. O fi aflat de la Ada, sau poate de la Alberta, căreia Ada trebuie să-i fi spus totul. Revedeam toate firele care puteau duce la Augusta și nu mi se părea că acestea ar nega faptul că ea aflase totul de la prima sursă, adică de la mine ci că afirmă că ar fi absolut inutil pentru mine să ascundă adevărul. Păcat, dacă aș fi mărturisit chiar atunci că între mine și Augusta nu existau secrete, m-aș fi simțit cu mult mai leal și mai cinstit. Un lucru neînsemnat ca acesta, adică disimularea unei fapte pe care ar fi mult mai bine să o mărturisesc și să dovedesc nevinovăția, ajunge să o chiar și cea mai sinceră prietenie. Menționez aici, cu toate că n-a avut nicio importanță nici pentru guido și nici pentru povestirea de față, faptul că, după câteva zile, palavragiul acela de samsar cu care avusesem de-a face când cu sulfatul de cupru, m-a oprit pe stradă și uitându-se la mine de jos în sus, ca și cum l-ar fi obligat la asta statura lui scundă, pe care și-o mai și exagera încă, lăsându-se pe călcâie, îmi spuse cu ironie. Se zice că ați mai făcut și alte afaceri și tot atât de bune ca aceea cu sulfatul. Apoi, văzându-mă că pălesc, îmi strânse mâna și adăugă. În ce mă privește, vă doresc cele mai bune afaceri. Sper că nu vă îndoiți de asta." Și mă părăsi. Presupun că știa lucrurile astea de la fetița lui, care era la liceu, în aceeași clasă, cu micuța Ana. Lui Guido nu-i pomeni nimic de mica indiscreție. Sarcina mea principală era să-l feresc de enervări inutile să uimit că Guido nu lua nicio hotărâre în privința lui Carmen, deoarece știam că îi promisese soției sale, în mod formal, că o va concedia. Credeam că Ada avea să se întoarcă acasă după câteva luni, ea însă, fără a mai trece prin Trieste, se duse să se stabilească, pentru câtva timp, într-un sătuc de pe malul lacului Majore, unde Guido i duse după puțină vreme și copiii. Când se întoarse din călătoria aceasta și nu știu dacă își amintise singur de promisiunea făcută sau dacă îi adusese aminte Ada de ea, mă întrebă dacă nu s-ar fi putut să o angajez pe Carmen în biroul meu, adică în acela a lui Olivi. Știam că toate posturile de acolo erau ocupate. Cum însăguidă o măruga așa de stăruitor, primi să mă duc să stau de vorbă cu administratorul meu. Printr-o coincidență fericită, unul dintre funcționarii lui Olivii pleca tocmai atunci, dar leafa acestuia era mai mică decât cea pe care, cu mare generozitate, i-o acordase guido lui Carmen în ultimele luni, plătindu-și astfel femeile, după cum aveam eu impresia, din contul cheltuieli generale. Bătrânul Olivii se interesă de aptitudinile lui Carmen și, cum eu îi dădui cele mai bune referințe, se oferi să o angajeze, dar numai în aceleași condiții, ca și funcționarul pe care avea să-l înlocuiască. Îi spuse asta lui Guido, care, amărât și stânjenit, începu să se scarpine în cap. Cum să-i oferi un salariu inferior celui pe care îl primește? Nu l-ai putea convinge pe Olivii să-i dea totuși salariul pe care îl are acum? Știam bine că nu se putea și apoi Olivia nu obișnuia să se considere cununat cu funcționarii lui, așa cum făceam noi. Când și-ar fi dat seama că beata Carmen merita o coroană mai puțin decât leafa cuvenită, i-ar fi luat-o fără pic de milă. În cele din urmă, lucrurile rămăseseră așa. Olivi nu primi și nici nu ceru vreodată un răspuns sigur, iar Carmen continuă să-și rotească și ei ochi în biroul nostru.